0: AVNIC, ja, so spreche ich es am besten einfach mal aus, hat geschrieben, echt spannende Online-Marketing-Tipps, Carlos YouTube-Kanal und sein E-Mail-Newsletter sind bereits mega hilfreich für Anfänger und für Fortgeschrittener. Ich finde auch, dass man Carlo inhaltlich prima folgen kann, nicht zu schnell, nicht zu langsam, echte und qualifizierte Inhalte. Vielen Dank dafür. AVNIC. Wenn du jetzt auch denkst, mh, doch, da würde ich gerne mal einen draufsetzen auf der Bewertung oder die noch toller schreiben, dann mach das gerne auf iTunes. Ich lese die dann gerne vor und dir noch viel Spaß mit der Folge. Ich möchte dir ein bisschen was über das Marketing-Flywheel erzählen, am Beispiel von Amazon. Die Folge ist wie ähm, die anderen, ich sag mal, eine, sozusagen eine Wikipedia-Folge. Ja, ähm, ist analog zu einer Serie, die ich auf YouTube veröffentliche, Online-Marketing-Strategie, wo ich einfach erkläre, wie ich Online-Marketing-Strategien für Kunden aufbaue, dass man das so ein bisschen versteht oder nachvollziehen kann oder selber machen kann, wie auch immer. Ähm, solltest du jetzt keinen Bock auf äh, Wikipedia-Style-Gequatsche von mir haben, dann ähm, tschüss an dieser Stelle, ähm, bis zur nächsten Woche. Und sonst ähm, würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Und zwar ein wunderbares Beispiel für so ein Flywheel, oder was gerne genommen wird, ist immer Amazon. Vielleicht erstmal am Anfang, was ist eigentlich so ein Flywheel? Letztendlich sagt man dazu immer, es ist so eine Art Schwungrad. Sobald das einmal zum Laufen kommt, beschleunigt sich das halt selbst, aus sich heraus selbst. Und je schneller sich das dreht, desto schneller wächst halt dein Marketing, deine Firma, dein Projekt, was auch immer du gerade machst. Das ist so ein bisschen im Gegensatz zu einem Funnel vielleicht spannender, weil es halt sich selbst befüllt oder antreibt. Und wenn wir jetzt mal in einem Funnel denken, ja, in so einem klassischen Verkaufstrichter, ich muss halt immer oben was reinkippen. Und die Idee von einem Flywheel oder an dem, dem Schwungrad ist halt, dass sich das zum Teil auch selbst befüllt ne? und sich selbst antreibt. Das ist so ein bisschen die Abgrenzung. Und dadurch, es geht nicht immer, muss man auch sagen, ja, also man kann jetzt nicht pauschal sagen, ja, das kann man ja überall anwenden, na, aber an einigen Stellen geht das sehr wohl. Und da ist das schlau, darüber nachzudenken, wie kann ich das für meine eigene Marketingstrategie umsetzen. Und na ja, ich, man könnte das jetzt auch nochmal so ein bisschen ähm, physikalisch, ähm, ja, ich sag mal, erläutern, ne, dass man beispielsweise sagt, ne, also wie, wie entsteht das Momentum oder wie wird das definiert? Das dreht sich halt um die, oder es geht halt um die Drehgeschwindigkeit, die Reibung und die Größe und das Gewicht. Und das kann man aber alles auch ganz gut zum Marketing überleiten. Also was für ein großes Rad drehe ich hier? Ist ja auch klar, je größer das Rad und je schwerer. Wenn man jetzt Amazon nimmt, da passiert am Ende auch wesentlich mehr. Aber das heißt nicht, dass ein, sozusagen bildlich gesprochen ein kleines Rad nicht auch gut funktionieren kann. Was können wir jetzt hier ähm, mitnehmen? Ja. Also, letztendlich bei Amazon und das, also guck dir das Video an, wenn du das irgendwie noch ein bisschen tiefer sehen möchtest, weil das ist besser, wenn man es sich visualisiert. Ich will dir aber das Beispiel von Amazon noch mitgeben. Ja. Amazon, wie, wie, wie macht das Amazon? Amazon sagt halt, okay, wir bieten, haben, muss man auch sagen, ist ja jetzt auch nicht mehr so, wir bieten ähm, geringe Preise an. Geringe Preise, sorgen dafür, dass User zu uns finden, ja, weil ähm, die Menschen halt preissensitiv sind. Das heißt, es kommt mehr Traffic, relevanter Kundentraffic auf unsere Seite. Das wiederum führt dazu, dass wir natürlich das Volumen steigern. Ein gesteigertes Volumen hat Attraktivität für weitere Händler. Ja. Und ähm, weitere Händler heißt dann wieder, dass ich bessere Skaleneffekte habe und meine Kostenstruktur verbessern kann. Das heißt also, wenn ich als Amazon Lager baue und habe geringe Preise für meine Produkte, zieht das mehr Menschen an, diese Menschen, die dann auf die Webseite kommen, kaufen dann entsprechend mehr, ja, weil die Preise halt gut sind, was wieder dazu führt, dass mehr Händler zu mir kommen, die dann natürlich mein Warenlager mit noch mehr Produkten ausfüllen. Ja. Das hat wieder den Vorteil, dass mein Warnlager besser ausgelastet ist, sprich ich habe wieder einen Preisvorteil dadurch, dass die Fläche halt auf den Meter günstiger ist. Und das kann ich wieder weitergeben, ich sag mal, auf Preisbasis. Und ähm, durch die geringeren Preise habe ich halt mehr Effizienz und kann natürlich dann wieder mehr User generieren oder beziehungsweise anlocken und ähm, im nächsten Schritt wieder die angelockten User. Ähm, nutzen, um weitere Händler zu akquirieren, weil das natürlich für die spannend ist. Hey, die haben noch eine größere Reichweite, da kann ich mehr Umsatz machen. Ist, also Beispielsweise für viele Amazon-Händler oder für viele Händler, die es erstmal auf Amazon verkaufen, die sind äh, überrascht von dieser gigantischen Reichweite und ähm, das Volumen, was über Amazon laufen kann. Ja. Und so führt das dann halt weiter. Ja. Also ich habe wieder mehr Händler, ich kann wieder besser mein Warenlager auslasten ähm, und das Besondere bei Amazon war ja, Amazon hat ja immer das reinvestiert. Deswegen ist Amazon jetzt dort, wo Amazon ist, wo alle drüber gelacht haben. Ja, In Deutschland, oh Gott, die machen keine Gewinne, das ist ja äh, katastrophal. Ja, ähm, Das äh, hat sich, glaube ich, ganz stark geändert, weil Amazon halt gesagt hat, okay, bevor wir jetzt Gewinne abschöpfen, bauen wir lieber noch ein zweites Fahrenlager. Was du jetzt konkret daraus lernen kannst, um hier jetzt auch wieder nicht das äh, ewig lang zu machen, ist folgendes, jede Verbesserung kommt dem Kreislauf zugute ja, und fördert sozusagen das Wachstum. Das heißt, für dich die Customer Experience solltest du als Grundlage nehmen, wenn du jetzt Dienstleistungen anbietest, ne? also dann kannst ja auch eine Customer Experience geben, ja? je entspannter und cooler die ist für den Kunden, desto besser ist das natürlich. Das gleiche geht natürlich auch für Online, so hat es ja Amazon vorgemacht und das solltest du als Entscheidung für, oder als Grundlage für alle Entscheidungen und Handlungen nehmen, ja? Dann solltest du natürlich viel experimentieren, da kommst du nicht drum rum, aber das ist ja der Grundtenor in Online-Marketing und ähm, immer wieder die, ich sag mal, den, den Uplift, den du hast, durch das Experimentieren würde ich immer wieder weiter investieren in das Nächste, um wieder auszutesten, okay, ist zum Beispiel ein Live-Chat auf der Webseite, ist das gut, ja? kriegen wir irgendwie Ressourcen abgestellt, die das müssen betreuen können, erhöht das unsere Customer Experience, wenn ja, dann machen wir da mehr. Und ziehen nicht sozusagen den gewonnenen Vorteil gleich raus, sondern investieren den wieder in das Unternehmen oder in unsere ja, Webseite oder Dienstleistung. Genau, das soll es gewesen sein. Ähm, wie gesagt, schau dir das Video an, wenn das äh, dir schwer gefallen hat ähm, oder wenn dir das schwer fällt, das alles so zu greifen, ohne ein Bild zu haben. Einfach ähm, ja, Marketing Flywheel bei YouTube eintippen und dann findest du irgendwie schon mein Video. Bis bald.